0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues do Rosário, como vai?
1: Saudações, bala, saudações amigos e amigas. Está tudo bem, né? Começo de ano, estamos agora Chegando no meio da temporada do NBA muita coisa legal acontecendo.
0: Exato. A gente não vai comentar aqui sobre NBB Copa Super 8 por uma questão simplesmente de timing. A gente está gravando numa quinta-feira à noite, no momento em que Flamengo e Franca se preparam para a final é, da Copa Super 8 aqui no Rio de Janeiro, na área na Carioca. A gente gravar isso aqui significa que, é, muito provavelmente, quando vocês ouvirem a gente já vai ter o campeão, né? Só para deixar claro, aí, o Flamengo ganhou do Pinheiros, num jogo bem agônico, e o Franca ganhou do nosso querido Minas Tênis Clube. Dois jogos bem apertados, dois jogos bem disputados. Pedro, a única pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: quem ganha a final para a gente se estrepar aqui?
1: O <risos> Flamengo ganha.
0: Eu também acho que o Flamengo ganha. Vamos falar de NBA para a gente não se estrepar mais, não? Vamos lá. Então vamos embora. A gente vai começar com a NBA. O primeiro assunto que eu queria falar com o tio aqui, esse era o assunto inclusive do podcast passado, mas por conta da questão do David Stern, a gente. Podcast inclusive muito elogiado, todo mundo elogiando e tudo. A gente queria começar falando sobre o Kevin Love. Explica o que ocorreu, meu querido.
1: Foi um estopim de uma crise do, Ke do Kevin Love com a diretoria e os próprios companheiros de time do Kevin Love, né? Durante uma partida contra o Thunder, o nosso bravo Colin Sexton, né? O famoso Pique do Nets. Uhum. Ele atravessa o meio da quadra, tem uma troca e o Kevin Love fica com o Chris Paul no poste baixo, ou seja, era bola no Kevin Love, né? Uhum. O Colin Sexton fica com a bola é, driblando, quicando, o Kevin Love se, se irrita, vai para o topo do, do garrafão, pede a bola pro menino e aí solta um míssil né, o Ced Osman <risos> e, e deflagra uma crise absurda no, no vestiário de Cleveland, né? Ele é, esse foi só de... o começo, né? É, esse daí foi um estopim, né? Porque, assim, ele já... o Kevin Love já está há algum tempo postando mensagens crípticas, que não são crípticas em, em redes uhum. sociais. Ele postou a foto do, do, do Coringa fingindo um sorriso, né? Desse filme mais recente. Uhum. Ele, ele realmente não está numa situação muito agradável. Assim, ele não está numa situação que ele quer estar em Cleveland. E a diretoria não está sabendo lidar com ele, né? E, assim, ele fez uma opção... Que é muito complicada, né? Ele aceitou a extensão de contrato de 120 <risos> milhões, que torna ele praticamente introcável, né, Balo? É. Então, tá meio que preso no Kevin, né?
0: Vamos só a um, a um fato, digamos assim, agravante hum. sobre a situation, que foi. É, não sei exatamente, não sei qual foi o timing agora, mas foi a situação que ele se reuniu com a. Diretoria do Kevin cobrou os caras veementemente, né?
1: É, a, a cobrança dele faz até um sentido, né? Isso daí a gente. É, são versões oficiais que saíram em jornais em Cleveland, não sei o quê, que. É, é, faz sentido. Ele fala que times como o Pacers e o Oklahoma foram times que perderam Superstars e continuam sendo competitivos. É, hum. E o Cavs não, não consegue. O Kevin está num, numa draga absurda, já está tá indo para o segundo, se, segundo ano dessa draga. E o caminho de volta para os playoffs, com certeza, vai extrapolar o contrato dele. Acho que em quatro anos o kevin não volta para pro, os playoffs. Né? É, não só por conta dele, né? Não, por conta dele, por conta do kobe Altman, por conta do técnico que, que, que aliás... não consegue... Que, que, é, mer é falou merda, nossa falou, falou bobagem hoje Que, que é um técnico de, que veio de universitário assim, Técnico universitário, tirando o Billy Donovan rec Recentemente não tá dando certo Na NBA, né Isso aí uhum. é, parece, uhum. Não tá dando certo no universitário Imagina na NBA, né Então eu acho que o Kevin Love é o que o Americano chama de poster child Da confusão que está o Kevs Atualmente, né cara?
0: É, Assim, duas perguntas que eu faço Tô vendo aqui o contrato dele, né ele tem mais três anos de contrato, todos garantidos, 31, 31 e 28 milhões. É um contrato animal, né, cara? Animal Não, o contrato, né, Pedro?
1: É um contrato de um all-star em topo de carreira. Ele, ele tá indo pros seus 32, 33 anos, né, Bá? Uhum. Assim, ele tá num, num espectro oposto do, do, do Chris Paul, né? O Chris Paul, pelo contrário, tá tendo uma temporada de sonhos, né? Apesar do, 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 do time, time à volta dele não ser o que todo mundo esperava. Mas, realmente, a opção que ele fez em continuar em Cleveland, mesmo sabendo que o LeBron ia sair, obviamente ele preferiu a, a, a carteira à carreira, né? É, só, assim, só me chama a
0: atenção a forma como ele tem se comportado. Porque ele não tá, digamos assim, Ultimate Professional, como ele é chamado,
1: tá longe de ser isso, né? Tá longe, né? Mas chega a ser um pouco frustrante, né, cara? Cara, o Jordan Clarkson conseguiu sair de lá, porra, <risos> Mas também tinha um contrato menor, né? Eu, eu vou falar isso, essa troca de Jordan Clarkson tem uma história fantástica, né? Quem, quem foi pra, pro, pro Cleveland foi o Dante Axon. Exato. Diversas lesões, nunca conseguiu se dar bem em Utah. O primeiro jogo dele, o cara fez 28 pontos, mal.
0: 28 pontos, matou 5 bolas de três. É, e, e se machucou de novo. Mentira. É sério, tá fora, tá machucado. Nossa, nossa senhora, achei que você tava brincando. Cara, o Dante Jackson, pra mim, é um dos maiores casos de dinheiro jogado no lixo na história da NBA, assim. Ele nunca fez Sim. nada. Ele tem um contrato gigantesco que termina ano que vem em quase 10 milhões de dólares, cara. Ele, não tem...
1: ele nunca fez nada né,
0: na NBA. Nada.
1: Nada, nada, nada. Impressionante. Mas. É, ele, ele tem Tem, tem quem ele tem... pague, né? Ele tem investimento de startup unicórnio e não é, né? <risos>
0: Porra, ele é a empresa de fundo de quintal, né, cara?
1: Mas, enfim, e, em relação ao Kevin Love, o que, 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 que você acha? Que, qual a sua leitura dessa situação toda? Você é, acha eu que acho que ele...
0: ele tá, tá desesperado para ser trocado. Tá vendo que não estão conseguindo, porque não tem... Foi o que você falou, Pedro. É, outro dia eu tava, né, conversando com o Weber, que semana que vem volta para podcast aqui pra gente fazer aquele taticamente e tudo. Vamos lá, eu tô te dando 29 times. Qual é a troca possível? Qual o encaixe do Kevin Love? É, exato. É porque, é encaixe do Kevin Love é o que os outros times podem dar, porque o Cleveland tudo bem, que o, mesmo que o Cleveland aceite qualquer coisa. Então, assim, pensando nesse cenário, pra onde ele iria? Pra onde você encaixa o cara, entendeu?
1: Cara, esportivamente, ele cairia como uma luva no Portland, né? O problema é que eu acho que o Portland não tem como absorver o salário dele, né?
0: Só se trocar pelo CJ McCollum.
1: Se trocar pelo CJ McCollum. Aí, aí o Cleveland tá com outro problema, né? <risos> sim. A não ser que você é, Na verdade, aquela... assim,
0: para time em rebuild, um contrato gigante desse não faz sentido, né? Para time em rebuild, você precisa de jogador com contrato expirante, pique de draft, é, tá. jogador jovem. Não é o caso do C.J. McCollum, né?
1: Então, vamos lá. Então, imagina que a gente tem que fazer uma triangulação. Quem teve interesse no C.J. McCollum? Filadélfia. Filadélfia não tem, não, não tem como dar mais nada. Estourou o cheque especial agora, nessa última free agency. Uhum. Então, não tem lugar para o C.J. McCollum. Onde é que a gente poderia tentar encaixar? Sei lá. Miami? Miami. Tá. Aí mandaria quem pro Cleveland? Só se mandasse o Duncan Robinson e o Justice Weaslow, por exemplo. Justice Mas... Weaslow, é,
0: é. Que tá fora e o Miami é. tá conseguindo conviver bem sem ele, né? Na medida do possível. Mas é, cara, eu não sei se o Miami
1: entraria nessa, não. Um oline e um Weaslow, acho que de repente daria jogo, hein, cara?
0: É, assim, Miami tem, tem espaço ainda, uhum. mas Miami sabe que muito provavelmente vai ter que dar um contrato gigante pro, pro Bama de Bio, né daqui a uhum. pouco. Uhum. Cara, a situação do Cleveland, essa é uma situação muito difícil, muito, muito difícil né, é, é um contrato grande com pouca gente podendo dar alguma coisa, é, é ou aí. também Pedro, eles podem partir para um, uma situação limite de, cara, ceder por qualquer merda, uhum. porque, porque é difícil a combinação de alguém dar porque o que o precisa aí ter espaço na, na, no elenco. A gente, a, você vê, você está pensando em um time o oportuno tecnicamente, uhum. né? Mas assim, quantos times tecnicamente cabem, né? É difícil, cara, é difícil.
1: Não é muito difícil e assim a gente sabe que o projeto de rebuild do, 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 do Cavs estagnou, né? seja por manter parte da, desses contratos do Rich Paul, né? Porque ficaram, ficaram alguns contratos ainda. Teve o um buyout ano passado do Smith mas Tristan Thompson ainda está lá.
0: Trouxe então, então tá e, lá, eles renovaram alto, não tão alto, mas renovaram com o Sadi Osmond, que pra mim é uma das grandes decepções do Kev na temporada. Isso. O Darius Garland ainda tá, obviamente ele um
1: calor, ainda tá se formando. Então, cara, é um time pra cinco anos se for, né? E eles começaram o rebuild com o Tailu ainda. E aí trocaram e ainda trocaram mal o técnico, né? É
0: exato, exato, exato.
1: Você quer, quer contar o que, que o técnico falou para os, para os jogadores? Essa... Conta, conta aí. Vamos lá. É... Existe uma versão e uma versão... Light. Light, né? Na verdade, durante uma apresentação de... De vídeo, vídeo né? De vídeo do, do que os jogadores tinham feito, ele, ele, o, o, o nosso bravo Bailey falou, falou para os jogadores que eles jogaram como thugs. Thugs é como... Uma tradução literal seriam vagabundo gangsters, não sei o que. Isso uhum. é extremamente uhum. ofensivo.
0: aí ah, é preconceituoso, é. porra, é. pra...
1: Extremamente. E aí ele, ele se retratou dizendo que, na verdade, ele queria, queria dizer slugs, que são vermes. Não são vermes, de caracol, uhum. caracol, não sei o uhum. que E isso, saiu uma nota hoje, parece que o Kobe Altman não estava junto com o time, pegou um avião se correndo. E... <risos> cara, falando de sério, cara, você substituir Dave Griffin por, por, por
0: Kobe, Kobe Altman
1: né? é complicado, né, cara? Mas, é, enfim.
0: Vai pagar o preço, né?
1: Tem preço, né?
0: Vai pagar Mas o preço, Parece
1: sim o técnico pediu perdão de joelho e tal que foi é,
0: não custa lembrar que antes mesmo desse desse showcase do Kevin Love ele já estava na Berlinda. né Os jogadores já. meio que já não respeitavam ele e só lembrando né Pedro, eu não sei exatamente como é que está a situação do Dan Gilbert né que antes da temporada sofreu um derrame uhum. é, mas tá claro aí que a casa tá que o barco tá à deriva né
1: cara você não perde um dos melhores jogadores da história e e você não tem um abalo, o que me surpreende é que o Cleveland já, já tinha passado por isso, entendeu?
0: Então, a gente está tá perdendo muito tempo do programa com o Cleveland tudo bem, vamos, <risos> só para fechar mas acho que, acho que a questão principal é a seguinte, será que o Cleveland
1: subestimou
0: a saída do LeBron ou seja, será que eles acharam que iam realmente é, sobreviver com isso?
1: Eu acho que eles apostaram muito no, no tal do pique do Nets, que não, acabou não dando em nada e agora estão abraçados com com um capeta, né? Pra sair desse buraco, vai demorar. Mas vamos já falar acontece. de coisa. Pô, vamos, vamos lá. Bom, Bala, a gente tá chegando quase no meio da temporada, né? o All-Star Game é mais ou menos o meio da temporada, a gente já passou, já viramos 2019. Vamos falar um pouquinho dos, dos candidatos a MVP? Vamos, a
0: gente separou aqui candidatos a MVP e candidato a técnico do ano. São os dois, os dois prêmios, digamos assim, mais mais bacanas, né, da situação, uhum. né
1: quem seriam os seus candidatos ao MVP?
0: Cara, MVP eu vou do Antetokounmpo, eu acho que ele tá jogando muita bola ele é um dos melhores defensores da NBA nessa temporada e é um dos melhores pontuadores da NBA nessa temporada também eu iria com o Antetokounmpo de MVP né, pro, do Bucks, que até o momento tem a melhor campanha da temporada, e você?
1: Cara, eu tenho três nomes eu vou no Antetokounmpo também, que eu acho que ele, o Bucks sem ele é um time comum e realmente o cara tá jogando fino o Harden, acho que o Harden continua sendo para mim o rei da temporada regular o Houston sem o Harden é, é, é time de, 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 de rebuild, acho que o Don começa a entrar nessa conversa também pelo, pela posição que o Dallas está eu ainda continuo com, com, com a teoria que se o, se o Dallas conseguir 50 vitórias, não sei se consegue nesse ponto, e levar o time bem para o playoff ele sobe muito, ou então pega um NBA first team mas eu tenho um, um nome aqui, cara, que ele nunca vai ganhar, mas eu acho que vale uma menção pela temporada que ele tá tendo, que é o Chris Paul, cara.
0: Ah, tá longe, cara.
1: Eu sei que tá longe, mas, cara, é impressionante o que ele tá fazendo com esse time do Oklahoma, cara. É ele é, tá botando todo mundo pra jogar, né? Botando todo mundo pra jogar, se dando bem com, com o Shea Gilders Alexander, tá se entendendo bem e ele não vai nunca vai levar o MVP por conta desses nomes que tô, tô, realmente estão muito mais na frente, mas eu acho que um, pelo menos um NBA second team eu acho que ele consegue pegar cara. Uhum. Lebron tá fora? Lebron, Lebron está nessa conversa está entre os top 5 mas... Uhum. é que pra mim o
0: Antetokounmpo tá tão acima nessa temporada que eu não consigo nem ver disputa por enquanto entendeu? ele tá jogando, ele tá muito acima entendeu Pedro? não sei se é uhum. a sua opinião
1: não, eu, eu concordo contigo, e você sabe que o, o Golden Rose tem load management né, dele, né?
0: Tem, tem. tá tirando ele em alguns jogos
1: né? Não, ele, ele coloca, é, o Bucks faz 20, 25 pontos e ele senta no quarto período, no, a partir do terceiro uhum, período uhum. Né?
0: Ele tá, jogando, é, ele ele tá, tá jogando. tirando alguns jogos
1: também não tem, não tem, Acho que não vai ter como fugir do grego e do. Acho que o Harden não leva, apesar do que o Harden tá fazendo, o que o Harden tá fazendo também é, é, é incrível é Não é um basquete que eu gosto, não é um jogador que realmente enche os olhos assim são praticamente as mesmas jogadas, mas cara é fantástico, cara você ter uma médica de 38 pontos é pra poucos, cara
0: ele tá entrando na lista do Chamber né, cara
1: o Jordan no áudio foi 36, cara
0: é, exato vamos ao técnico do ano?
1: acho que eu vou te surpreender, cara, eu vou votar no Frank Vogel
0: Pô, mas essa daí a gente vai discordar muito, 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 muito. O técnico do ano pra mim. Essa,
1: o técnico do ano pra mim se chama Eric Spoelstra. Tá, beleza. O Spolstra era o meu segundo voto. Mas, cara, você não acha que pela velocidade das mudanças do Lakers, da quantidade de ego, do elenco complicado que ele pegou, o trabalho defensivo que o Lakers faz, não é brilhante, cara?
0: Ah, ele é brilhante. Ele tá fazendo um trabalho muito bom. Muito bom. Assim como o Doc Rivers tá conseguindo segurar ali a load management, que nem você falou com o Kawhi, Paul George, não sei o quê, mas para mim, o que o Eric tá fazendo no Miami com um time que só tem um franchise player que é um acelerado total, que é o Jimmy Butler né? tá guiando o Miami ali para praticamente a segunda campanha do, do do Leste, tá quase empatado coladinho ali com o Boston Celtics com o elenco e com um jogo lindo de se ver, é físico, né, como o Miami sempre gostou, e é técnico do ponto de vista de bola de três, de fluidez do ataque, ele tá fazendo um trabalho brilhante, cara. Brilhante, brilhante, brilhante. E dizem que, pelo que eu li do Jornal de Miami, é temporada com o menor grau de influência do Pat Riley no dia a dia e tudo. O Pat Riley não tem nem descido para ver treino, pra você ter ideia, entendeu? Então... E acabou de ser pai também, o Sposter, né? Teve, teve, teve outro filho agora, filha, não sei. Dias antes da temporada, com a temporada começando, sei lá. Foi do, foram dois filhos lá, né? O do Jimmy Butler e o, e o dele. Então, eu acho que ele tá fazendo um trabalho excepcional com o Miami que tem um, um quinteto de, de Kendrick Nunn, Tyler Hero, Duncan Robinson, Jimmy Butler e Bummer Adebayo com quatro chutadores de três muito bons, que se, que se aproveitam né, de, de, das jogadas de um contra um do Jimmy Butler para receber e arremessar livre. Né? Então essa galera está sabendo aproveitar tudo que o Miami está dando.
1: É, e o, o mais impressionante do trabalho do Spolster é manter o, o Butler rápido, é feliz, né? O, é, exato. Porque tem jogos que o Butler não tem a quantidade de arremessos que ele exigia em Chicago. Ele e, e com
0: um aproveitamento péssimo em alguns momentos.
1: É, ele chegou a ter 23% de, de, de três pontos recentemente. Ele não tem que fazer tudo como ele fazia em Minnesota. E ele não tem um, uma balbúrdia em volta dele que era o Filadélfia né?
0: Não, e sabe que ele é o número um. Até comentei isso outro dia com o Eber. Não é que ele é o número um, ele é o número um com muito espaço uhum. para o número dois. Né? Tipo, quem é o número 2 de Miami?
1: Não, não tem. É, pode ser... Tá pra ser o Adebayo. Adebayo, que rapaz, que
0: jogador, hein? É, o o Dwayne Kayser chegou a compará-lo com o Sean Kemp em termos de potencial atlético. Não sei se ele tá tão longe de errar, não. Porque não o tá cara é uma máquina física, né?
1: Não, não tá muito longe, não. e Concordo que o, o trabalho do Spolz é muito bom, mas me impressiona, Bala, principalmente a, a, a quantidade de, de, de minas no caminho do Vogel Jason kid e ele tá conseguindo. É, família Buzz. Família o cara tá. LeBron, o cara tá conseguindo manter esse time nos cascos, entendeu?
0: Exato, e agora tem mais uma casca de banana que é o caso do Caio Kuzma, né? Cujo preparador <risos> físico, sei lá o que que é aquilo, é... escreveu mal do LeBron, ele curtiu, sei lá se ele republicou, não sei exatamente o que ele fez na rede social, e o LeBron só falou assim: eu desejo a ele toda a sorte do mundo. Tipo. <risos> Vai parar é. em Sacramento, pô.
1: Vai, vai. É outro, é. Vai, vai, Já ligou para o Kevin Love pedindo recomendações de restaurante. Político. É. É, asilo,
0: asilo político.
1: É, asilo político. NBA jovem, né, cara? Esses meninos... É, é NBA quadros.
0: team. O Pedro, esse é um podcast de, digamos assim, de abertura de, de 2020,
1: temos candidatos de é isso? Ah, pois é, Bala. Vamos pegar... A gente estava dando uma olhada aqui na pauta e tem dois times, assim, que a gente... Realmente, eu, eu tinha muita convicção que um desses times iria muito bem e estão... A gente pode dizer que eles estão decepcionando, né? É, eu vou começar com o meu, que é o uhum. moleque, que é o Philadelphia 76ers, né? Acho que nesse momento da temporada a gente já pode dizer que o caldo está entornando lá pelo lá na Pensilvânia, né? Paulo?
0: É, o caldo o caldo entornou na, na Filadélfia e mais do que o caldo entornar lá na Filadélfia na Pensilvânia, como você falou, agora a gente está com uma notícia de que o Joel Embiid, né, que é o franchise player do time, perdão Ben Simons, mas é ele mesmo, teve um problema no dedo. Daqui a duas semanas ele vai ser reavaliado e não tem previsão de retorno, né,
1: Pedro? Não, e a, a imagem é horrível, né, Val? Horrível. Parece que ele tá segurando um charuto, cara.
0: É, horrível, a imagem é horrível. E já pegou até um avião pra ir pra Nova York, se consultar com um especialista, provavelmente vai ter que passar por alguma coisa de faca ali, né, de, de, de operação, uhum. né? Agora, Pedro, novos fora essa situação do Embiid, que agora a gente sabe que, que vai dificultar o caminho do Philadelphia para ser, sei lá, número um, número dois da conferência, alguma coisa assim. Número um não vai ser, né? Mas número dois é ou número 3. Mas o time estava jogando muito mal,
1: né? Oh, o time joga mal e algumas apostas que eles fizeram na, na pré-temporada não estão se pagando, né? Acho que está mais que claro agora que o Tobias Harris não é um Max, max Deal player, né? É,
0: não é para isso tudo, né? N
1: não é. Ele é muito simpático, tem, é amigo lá do Boban, mas... Amigo, uhum. Um dos grandes problemas do Filadélfia é arremessadores, né? E ele seria o cara principal para essa função, né? O Butler, inclusive, ele era a segurança do, do GM Alton Brand para ser o cara depois que o Butler saiu, né? E não está sendo, né? Ele estava arremessando 38%, 39% de 3 até recentemente. É, tava muito mal. E outra aposta que acho que não deu muito certo, até surpreendente, é o O'Hofford, né, cara? Uhum. Que é o, o, o Ultimate Pro, não sei o que, já existem rumores de troca dele, né? Então... É... Assim,
0: eu sei que essa, NBA, como você falou NBA Team, como é que eu vou dizer? Ela é. Deixa colação precoce, posso falar isso? Pode, claro. Então, a gente daqui a pouco vai falar do Houston. O Diego tá maluco, não tá?
1: Eu também acho, Bala, mas assim, passa muito não pelos jogadores nesse caso, né? Pra mim, passa pelo sistema do Brad Brown, cara. Uhum. Não dá pra você manter o Hoffman e o Embiid fora do Garrafão. Ou um ou outro, cara.
0: Ah, e, e como é que eu vou te dizer, Pedro? Cara, é muito abaixo, né? É muito abaixo que o que o Six poderia apresentar, né?
1: E é um time previsível, Bala. Fechou com, nos quatro, eles, dão, eles falam, qualquer time fala, Simons, arremessa. Vai, meu filho. Ginásio é assim, arremessa. Cara, o Simons não consegue arremessar, cara. Uhum. É um time previsível, é um time, é um time estático. E extremamente dependente do Embiid né? Vamos lá. Teve um começo de temporada fantástico, com invicto durante muito tempo, não sei o quê, mas, cara, entrou no tal do slump, é né? difícil de acontecer, porque o sistema de jogo do Sixers é previsível, né?
0: Muito previsível, né? Pouco não. E, e há quanto tempo a gente vem falando isso, né, Pedro? Que o, que o Brett Brown não, não consegue, não conseguiria, né? Não uhum. conseguiria chegar no, no, no próximo nível, né?
1: É, e um dos, um dos jogadores que, cara, pra, cairia como uma luva nesses Sixers, que agora tá no mercado, o Sixers liberou, que era o, o Covington, né, cara? Quem liberou o Covington? O, o Timberwolves tá querendo trocar o Robert Covington, né?
0: É, porque toda semana ele aparece no... no, no como é que chama lá? Do Shaq? No Shaq na full, né, cara?
1: É. É uma atrás
0: da outra, né?
1: O Philadelphia é muito decepcionante. Eu achei que o Philadelphia estaria um passo atrás do Milwaukee e acima do Boston. Cara, hoje eu vejo o Philadelphia assim, <risos> abaixo do Pacers, cara. E o Pacers, assim, não tem metade dos nomes e metade da folha do... do, do
0: é, não, custa, não, custa, não custa lembrar, aliás, que o Pacers, onde a partir do dia 29 de janeiro, tem o Oladipo voltando, né? Uhum. Mas eu concordo contigo, tá, tá, tava longe de ser o... um dos candidatos, né? Como a gente colocava os Six, Sixers, não sei o que, tá louco, meu irmão.
1: Ah, e a dor de cotovelo de ver o Miami do Butler indo pras cabeça né?
0: Ah, sim! <risos> É, o... como é que eu vou dizer? Estão tá... jogando na cara, né?
1: É. <risos> Quer passar para a Conferência Oeste?
0: Sim, mas assim, antes de você de passar para a Conferência Oeste, explica o que está acontecendo no, assim na cabeça do Daryl Morey, o general manager do Houston. Que, eu, eu ouvi dizer no Old que tem um certo grau de confiança, né, para não dizer 100% e tudo. Que ele já está pensando em trocar o Russell Westbrook? É isso mesmo, o Daryl Morey? Você enlouqueceu? Tipo, é louco, né, Pedro?
1: Vamos lá, conhecendo ele, pelo a gente. Conhecendo os movimentos dele, não me surpreende. Porque, Bala, assim, desses últimos quatro anos, o Houston foi criado para passar sobre o Warriors. Uhum. O Warriors não existe mais. Uhum. Esse time, teoricamente, seria o time para, Óbvio, ele está brigando lá em cima, ele está em terceiro na Conferência Oeste, que é duríssimo. Mas assim, você tira o Harden desse time, o time simplesmente acaba, né? Esse time não existe. E é um... É um jogo chato de ver, né, cara?
0: Eu acho. Eu acho um jogo bem chato. Eu não gosto de ver, não.
1: E é um jogo Sendo chato... Sinceramente... Ano passado, a gente comentava muito, não, sobre o Westbrook não, ele, ele tá passando mais pro Paul George, porque ele entende que o Paul, Paul George é o franchise player, não sei o que, cara, acho que ele come, acho que agora dá para entender que ele começou a passar mais a bola pro Paul George, porque ele é um cara que depende absurdamente do, do, do físico, e ele já tá uhum. com seu, chegando nos seus 30 e pouco, e ele não consegue ele não consegue mais arremessar, bau. ele uhum. não tá conseguindo mais arremessar. Agora, quem em sã consciência, vai trocar pelo Westbrook. N é, não, ninguém, fala Knicks, não fala Nix Não fala Nix, é, não, ninguém, ninguém. não dá ideia.
0: Não, ninguém, ninguém. Agora, assim, é, é, é outro dos times né, que, para mim, pô, tá muito claro que a conferência do ali é Lakers e Clippers e Benso. Né? Não, não vai sair disso. Não vai. O Denver, que tá indo bem e tudo, não, não parece ser o time que, que você olha e fala assim caraca, vai, vai bater um dos dois ali e tal. A não ser que eles se encontrem antes, se o Clippers ficar em quarto, né, aquelas coisas que a gente sabe, né? Uhum. Mas se o Clippers ficar em segundo ou terceiro, e o Lickerson, ao que tudo indica, vai ficar em primeiro mesmo. Cara, mas a decepção do Rio é porque é mais um ano do Harden, no auge, em que a gente vai olhar e falar assim, puta, eles não vão de novo, entendeu? Não vão de novo mesmo, entendeu? Aparentemente não vão. E, e, e isso vai dando uma dor, né, Pedro? E sabe qual é a maior, maior dor que eu tenho? Quer dizer, uhum. eu não porque eu não tenho esse tipo de dor, mas eu digo assim, sabe o que, é que mais pega? É que uhum. vai chegar ali em abril... A turma da internet vai dizer, porra, o Harden amarela, entendeu? Não vão ter acompanhado a temporada regular pra nada, não vão ver os problemas que ele tá tendo, porque se ele não mete 40 pontos, 45 pontos todo jogo, o resultado tá lascado. Então, assim, não acompanha a temporada regular, Harden vai ser taxado de amarelão, quando o problema é muito maior, né, Pedro?
1: Agora, imagina a catástrofe, que não acho impossível acontecer, do Houston, por exemplo, pegar um chaveamento com um Mavericks da vida e ser eliminado no primeiro round.
0: Ah, sim. É super possível, né?
1: Imagina é que tá bombe que não vai ser, né?
0: Ah, é super possível. Super, e, super, super possível.
1: E de novo vai, vai pra, nas costas do S. Brooke, né? De novo na primeira rodada ele sai, né?
0: Ah, é, vai, né? Contra o Brooke, mas assim... Aquela música do Lu Santos, né? Não pedir pra nascer, não pedir pra estar lá, não sei o quê. Ele não tem culpa, né, cara? Ele não pediu uhum. pra estar lá. Ele foi trocado... E num encaixe que é muito difícil, porque não é fácil você ser armador de um time com James Harden, que retém muita bola, e, e que é o. Ele é o ultimate, tipo, é o ultra-star do um contra um, né? Tipo, uhum. ele domina tudo muito fortemente, né? Então, para um armador, é uma função difícil. Agora, ele, de novo, ele não pediu para estar lá, né? Alguém trocou por ele, né?
1: Ah, alguém trocou. Ele Sim. vem com a missão de é, ajudar o cara a ganhar o título da NBA, porque o cara é sócio da franquia, porque tem um contrato de trilhões Exato. de dólares. E hum. aí?
0: É complexo, mas o fato é que a gente colocou essa sessão do candidato pelo no múltiplo, né? Que era um candidato a título, cara. A Houston e Philadelphia é um candidato a título. Não, e o... hoje eu não coloco nenhum dos dois nem
1: perto. Não, você chama... O Houston, cara, ficou um jogo de, de, de ganhar do Warriors, né, cara? Um jogo do Warriors, né?
0: Não é, do não Warriors. É desse... é do Warriors, né? Que era daquele Warriors. É, Warriors é, exatamente, daquele que ano que vem se muito provavelmente volta, mas assim daquele Warriors, mesmo hum. com maiúsculas e tal. É, ficou um pertinho e, e o que é pior para mim e a gente vê muito em NBA que é a janela né é, normalmente você fica perto e no ano seguinte você vai o Rio, ao contrário do, do, do que está acontecendo o Rio só fica, cada vez mais afastado,
1: né? fica cada vez mais afastado fica cada vez mais afastado fica cada vez com a folha mais encalacrada e não é um lugar de free agents também né cara não não não, não. até porque não assim é.
0: com o contrato do Harden você não você não, não tem muito espaço para manobra. Você cabe mais um ali, mas uhum. normalmente esse outro espaço está preenchido pelo Westbrook, pelo Chris Paul antes. Então, não são, é, não são coisas assim fáceis de você fazer, não.
1: É, O salary cap é muito cruel com esses times que não conseguem dar o próximo passo, porque ele, ele ainda está pagando a janela anterior de jogadores. Então, uhum. o máximo que eles conseguem absorver são veteranos, não sei o quê. Ou jogadores muito jovens, ou no caso do Houston ou Austin Rivers, né?
0: Enfim, Austin Rivers, né? a gente passa, né?
1: <risos> é... Vamos para as curtinhas, não? Vamos para as curtinhas. Fala, a gente tem pessoas que dizem que a década acaba... acabou acaba esse ano, a é. minha questão toda é que um dos jogadores que pra mim seria o símbolo dessa, desses últimos 10 anos da NBA, de novo, com problema de lesão, o Blake Griffin, que está no Detroit, desculpa, está não, que ele é o Detroit, uhum. é, novamente com lesão, possivelmente fora da temporada, joelho depois vindo a melhor temporada dele, que fez barba, cabelo e bigode, tudo que podia pelo, pelo Detroit, mas, cara, o Blake Griffin... Realmente fora da temporada. Situação complicada lá no Mishkin, hein, Balbo? Ah, muito, muito complicada. É uma franquia
0: que tá... Essa sim tá encalacrada, né? Essa... O Detroit não consegue... Não consegue caminhar, cara. Não consegue caminhar. E tem um, um franchise player desse tamanho, que é o Blake, que tá sempre machucado. Sempre machucado. O que aconteceu com ele na temporada passada que estouraram ele, né? Porque ele tava muito mal fisicamente, jogou playoff e tudo mais. Tá pagando preço agora, né? Tá pagando preço agora, né?
1: É, e você tem um dono que exige ginásio lotado, porque construiu um ginásio gigantesco. Assim, a situação do de Detroit não é boa, não é boa. Já tem rumores que o Drummond pode ser, Andre Drummond pode ser trocado, um dos destinos possíveis é o Tande, também decepcionante Atlanta, mas ele já disse que não, não tem menor interesse em ir para Atlanta, faz sentido. O Atlanta tem sete vitórias e Troy Young e, e a sede da Coca-Cola, mais nada ali, né, é, Muito. exato, exato. Situação bem complicada pelo lado de Detroit. Eu, eu fico triste pelo Blake, Blake Griffin, né? Porque, assim... Você sabe qual é a imagem que eu tenho dele da temporada passada?
0: É a imagem de, é, do, jogo, do último jogo da série. Acho que ele não joga o quarto, né? Eu, não me lembro. Uhum. Exatamente se ele joga o quarto. Enfim, não, não importa. É o último jogo da temporada dele em Detroit que ele vai tirando a... Atadura. atadura, atadura. Parece, parece que o cara é um Robocop, né? Uhum. Ele tá tirando atadura, tá tirando joelheira, tá tirando não sei o quê. E quando ele tira tudo, ele mal consegue levantar do banco, cara. Ah, Entendeu? É. De tão destruído que ele tava,
1: cara. Isso pra uma série pra... de um jogo, né? Exato. Ele, jogou... ele só jogou aquele jogo, né? Exato. Foi o único soldout soldado do, do Pistons né? na temporada. Na temporada. Complicado, cara.
0: Outro. Outro. Aí também em Detroit. É que hum. o Derrick Rose foi convidado pela NBA, ele ainda não, não anunciou se vai, né? Ele deu um indicativo de que vai para o desafio de habilidade do All-Star Game, que vai ser em Chicago, né?
1: Uhum. Isso é legal, isso seria isso é legal. legal.
0: Exatamente. Certamente vai ser recebido com pompa e circunstância, por uma cidade que também está muito ferida, né, Pedro?
1: É, eu vou, vamos, vamos continuar no All-Star, que a minha próxima curtinha é isso aí. É, começaram a surgir os primeiros nomes confirmados para o Campeonato de Enterradas. E um deles, uhum. cara, é o Dwight Howard. Uhum. Campeão uhum. em 2008, com um super-homem, né? Uhum. E vai voltar a disputar. Outro nome confirmado é o Derek Jones Jr. O menino do, do Grizzlies, Jamarant, foi convidado, mas ainda não, não se pronunciou. E que, quem também foi convidado, mas está considerando, é o nosso Fábio Baiano de, de Chicago, Zach Lavigne, cara. <risos> que diz que só, só participará se for um all-star. É ah, ele, 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 é botou esse,
0: ele botou esse if,
1: é? É, é Clavinho. É, é Clavinho. Vamos, vamos. É,
0: exato,
1: exato, exato. Meu filho,
0: meu filho, você joga em Chicago, meu filho. Você ah, eu... joga em Chicago, faz qualquer coisa, querido.
1: Eu, eu, li, eu li uma coisa sensacional, que alguém escrevendo, ah, faz sentido ele não querer participar, ele não quer ser conhecido por, só por isso, aí alguém escreveu aí embaixo, ser conhecido como o melhor cara que enterra o melhor cara que enterra na década, porra, que que, que, que peso. Que ruim, hein, né? Que ruim,
0: é, exato. Exato, exato. A internet tá maravilhosa nos últimos é. dias, né? Tem mais nota aí, não?
1: Cara, não tem, uma nota, tem uma nota maravilhosa do Wizards, cara. <risos> O Wizards, você sabe a situação que tá o Wizards, né, cara? O Wizards não... Sim,
0: no... fim de feira.
1: Cara, tá todo mundo machucado. Tá todo mundo machucado. O Bradley Beal tá machucado, o Calouro, o Hashimura tá machucado. Cara, o Mo Wagner tá machucado, tá todo mundo machucado. Então quem tá jogando é o Ish Smith, cara. Lembra do Ish Smith?
0: Infelizmente, Sim
1: cara, o Winston Smith teve dois jogos, um contra o Denver e contra o Boston, o Winston Smith teve o recorde dele de pontos, com 32 pontos no jogo seguinte contra o Boston quando uhum. ele ia bater lance livre a torcida do Wizards não, não,
0: não, não tu, te entubiou, gritou
1: MVP MVP, cara MVP. É.
0: <risos> é, eu acho maravilhoso quando a torcida a torcida entende o, o momento entendeu? <risos> Tipo, eles ele já viram que se não entrar na galhofa não tem graça, né?
1: Não tem jeito. Não Agora, tem a, jeito. Carre, a carreira do Wish Smith realmente é pra ser, é, é ser estudada, né? Porque o cara só vai em problema, né?
0: A gente tem que ver a audiência, hein? A gente já falou nesse programa do Wish Smith 20 minutos de Cleveland, <risos> entendeu? A gente vai ser detonado pela, pela podosfera.
1: É, semana, semana que vem com o Weber a gente, a gente compensa. A gente põe um, um Lakers da vida.
0: Na semana que vem vai ser o Taticamente com
1: Clippers e Dallas. Oh, maravilha.
0: É. de um lado, Kawhi do outro, Load Management no meio. <risos>
1: maravilha.
0: <risos> tem, tem só uma nota, que é, é um pouco de basquete brasileiro e tudo, que é... Vale a pena falar, a CBB lançou o seu mascote, né? Arara Azul, né? Uhum. Arara Azul. Bacana. Vai ser já até eliminatórias da Mary Cup aí, que o Petrovic convocou... Um time basicamente nacional, né? Com o Didi de, de fera de fora. Então o Didi convocou, foi convocado, vai ser time nacional. Pedro, eu queria fechar esse programa dizendo o seguinte: é, como é que eu vou dizer? É, veteranos que usam o Instagram tem que ter um pouco mais de cuidado, seu Westbrook. <risos> é. você, você me ama?
1: <risos> foi, foi feio, né, Balan? Foi meio foi. feio, aqui. Foi, foi, foi meio feio, né, cara?
0: Foi feio.
1: Para quem não sabe
0: o que a gente tá falando, só seguir lá, procura lá no balanço na sexta. É Leandrinho, Jorginho, Instagram, Facebook, o Diabo.
1: Foi feio, né, cara? Ah, é, é. foi feio, foi feio. Mas o, o mais fascinante de tudo é, é, é o São Paulo, né?
0: Uhum.
1: Não sei se você viu o São Paulo escreve, escreveu defendendo o jogador, escreveu o Jorginho errado, né? Eu vi, escrevi
0: Jorginho lateral da Seleção 94. É, é, só para fechar essa história, eu só fico com uma frase que foi comentada, acho que no Instagram do Bala na Sexta, que diz o seguinte, você consegue imaginar o Ginóbile ou o Luiz Escola fazendo isso com o Garino, Vildoça, Deque, Laprovito, Lacampasso? A resposta é não, né? E acho que isso diz muita coisa sobre eles e sobre a, sobre a gente também, né? Sim. É. é óbvio que isso é um comportamento individual, que a gente não pode achar que isso é um comportamento, digamos assim, geracional e que, né, não posso é, extrapolar de um pro, pro restante, mas esse um é um expoente dessa geração, né?
1: É, e se foi, não ficou como tom de brincadeira, entendeu? Não, não
0: foi, né, cara? Não, era, já, o ficou fórum, chateado.
1: É, não era o fórum, não era o lugar. E, e não era a forma, né? Não era a forma, exatamente. Podia até falar alguma coisa... Beleza e tal, mas não era plataforma para isso, entendeu? Eu acho que era uma coisa muito mais. Se existe esse tipo de intimidade com... entre eles, uma coisa muito mais privada, né? Exato. Podemos fechar? Podemos, bala.
0: Pedro Rodrigues do Rosário, muito obrigado. Giovanni, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com o Taticamente, um Clippers e dá-las destrinchadas. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.